0: すこやかランドすこすこやかやかすこやかランドまあくにーちゃん太郎です今僕は、えー、今日の午前中の仕事をすべて、えー、先送りにして急遽対応しなければならなくなったことをやることになりましたそれは家事です家のことはいえーホームセンターに行って蛍光灯を買うことに、蛍光灯って言っても、蛍光灯の電球ではなくて、電灯そのものなんですよね。壊れちゃったんですね。なんか、玄関の内側のね、え電気が玉切れかなとスイッチ入れてもつかなかったんで、電球変えてみてもつかない。あれと思って、で、その、筐体、そのものを外してで別のあのー、蛍光灯というかねえー、照明器具をガチってつけたらパチってついたんでああなるほどこれは照明器具があ寿命なんだなとまあそうですねもうと娘が生まれる前に引っ越してますから今娘が22で働き始めた。っていうことは、まあ、23年ぐらい経ってるわけですよねでこの家が出来上がってから1年以上、えー、売れなかったのを、えー、僕が指し値して、えー、値引きさせて買ってますので経ってからは234年経ってるんだと思うんですよねうんなんかね高値で結構設定してたらしくていや気持ちは分かるんですよ土地が狭い割にはあの面、ー、倒くさい作りあの例えば木造のね一戸建てにしても真四角だと楽じゃないですかそれが同じ面積でもデコボコしている部分がいっぱいあったりするとその分柱が必要になってくるから大変ですよねうん。そういう、なんかね、まあ、うまい具合にね、大してない土地をうまく使って、えー、で、ちゃんとね、憲兵率も溶石率も、あの、違法建築にならない範囲内で済ませ、で、見た目もスッキリさせるっていう、うまいことやるなっていう感じだったんですよね。で、僕はね、それを買った時には、その隣の土地が、レンタルで同じ地主さんがね、まあ売り主が持ってたんで、そこね、稼いで買ったらね、で、最終的に死ぬ頃にはでっかい家にしちゃえばいいんじゃねみたいなことをね、思ってたんですけど、それはちょっと途中で計画を変えて、えー、ちょっと自分の住む家に金をかけるのはアホらしいからやめようということにしたんですね。っていうのは、まあ、その時は僕と同じように、僕や僕の弟と同じように、自分の子供もある程度社会人として結婚したり自立したら家を出てくもんなんだろうなって思ってたんですよね。なんか、出て行きそうにないんですよね、今のところ。まあ働き始めてばっかりだからってのもあるんだけど、めちゃめちゃ家をうまい具合に利用してやがりましてですね、あれおかしいなみたいな、俺皿洗ってばっかりだなみたいな感じでね、なんかこう、領長と、ええー、寮のおばさんみたいな感じになってるんですよ。俺と神さんが。なんだこれみたいな。ね、それぞれどっちかが家にいて、どっちかが洗い物したりご飯作ったりしてるっていう。あれなんかおかしいな、みたいな。まあまあまあ、しょうがないか、みたいなね。えー、感じ。だ出ていかねえのかよって思うと。で、そうなると、ちょっと狭いんじゃないっていう。まあ 4LDK の家なんですよ。だけど、大人4人ってなると、ねちょっと狭いなっていうね。なんなんだこれみたいな。感じなんですよ、ねうん、まあ、えー、そんなことはさておき何しろ私は今からですね、えー、ホームセンターに行ってライトを買ううんいや自分でねそういうことやんなきゃいけない年齢になってうわ何あれあすごいウーバーイーツのおじさんがすごい羽織袴のような羽織袴のような。<笑>あすごい面白い羽織袴のような紙で作ったような羽織袴のようなあの宴、ー、会芸で使うような衣装を着ててなおかつヘルメットかぶってるんだけどそのヘルメットが、えー、ちょんまげにあつらえられてた面白かったなすご,いすごい面白ウーバーイーツだったよ、うん、なんていうのを見かけたりしながらえー、行くわけですいやー、プリゴジン、ねプリゴジンが、プリ、えー、ワグネルのプリゴジンが怒ってますね。あどうなんだろうな、うん、もう10日に撤退するぞと、ついにぶち切れましたね。えー、ワグネルの、あのー、兵士の遺体をね、ずらっと並べて、それを背景に、めちゃめちゃ脂っこい、えー、映像でしたね、うん、でそれに対してクレムリンは、まあ、ロシア当局はコメントしないとコメントしたっていうね、うん、だからまああのー、様子見るんでしょうね本当に下がるんであればどうなるか分かってんだろうなみたいなことを裏で言ったりとかすると思うし,でプ,リゴジンとしプリゴジンとしてはあのー、プリゴジンの勢力がええー伸びなくなるのも悲しいし、でもちょっとプリゴジンが調子乗りすぎちゃったっていう説もあるんだよね。まあそのプーチンが、プーチンってのは要は自分のね、大統領としての地位が失脚することが何しろ嫌じゃないですか。で、それを考えると、プーチン以外の、あの、ね、次期プーチンって、次期大統領候補とかを、の目を摘み取らないとなります
1: 「その日を境に自転車付き」「土松並んで」「ただ待つだけのサーバー」「ポスト見るだけのサーバー」「届いてなぜかハッピー」「E3 で開催は」「a らないワイルド」
0: ブチキンをドブに捨ててでもキャンセルしようかと思ったさ<笑>だが俺は逃げなかったなぜって
1: ライダーだからよ遠くにタレムチ説明の定員相笑いまたがりもせずエかけるぜ2週間の通りある日の3ゲバッテリー上がる
0: 今回明らかに、えー、このね、ウクライナ侵攻はプーチンのミスだし、え、どえらい目に遭っちゃってるのがロシアなんで、ロシア国民もこれからね、あの、長きにわたってね、経済制裁もたくさん食らうだろうし、世界から孤立していきますよね。どんどんね、あの、労せずにアメリカ側はね、NATO 加盟国増やすことができて、どんどんどんどんロシア包囲網ができるようになった。まあ、とはいえ、ロシアの場合はエネルギーいっぱい持ってるから、じゃあそこ頼らないってなったらどうなんのってなると、お金かかってね、あの、技術を開発したアメリカのシェールガスをね、もっとあれしなきゃいけないんじゃないとかっていうふうになっていくと、のはまあ、まあ、アメリカはね、あの、すごいありがたい、なんかね、ラッキー、なごっちゃんゴールいっぱいもらっちゃってるっていうことにちょっとなってますよね。うん。まあだから、まあその辺がうまいっていうことなんでしょうね、やっぱりね。うん。まあ中国もね、こう、そんな、なんかね、乱暴なことやられたら味方なんかできるわけねえだろうみたいな感じになってるもんね。ワグネルね、えー、つまり、ブリゴジンと、であったりとか、プリゴジンはワグネルの、えーと、養殖に、あの、プーチンのもとでやった軍事責任者の何人かを、えー、まあ、プーチンは首にしたんですけど、更迭したんだけど、その更迭された養殖についてた人たちをワグネルは取り込んで養殖につけて、えー、助けてるんですよね、ロシア軍をね。だけど、えー、プーチンが、あのー、軍事的なことで養殖に置いていた人間っていうのは、えー、本当に使える人たちだったんだけど、自分のミスじゃないんだって、っていうことを証明するために使えるやつだと分かってるのに首にしたり鋼鉄にしたりしてるってことなんですよね。つまり戦争に勝つとかっていうことよりも、まず大統領の自分の地位を揺るぎないものにするっていうことを最優先してるから、戦争で勝つっていう日が遠くなるかもしれないけど、あの、でもショイグはじゃあ外そうとか、誰々は外そうとか、そういうふう,いう風になってるんですよね。で、そうやって、スケープゴー的に外された人たちは、何も悪いことしてるわけじゃなくて、ね対象がバカだから、こんな目にあってんのに、自分たちの責任に押し付けられて、首にされちゃってる。で、首にされてるけど、ね、腕はいいから、ワグネルがそれを拾う。で、そこで大活躍する。で、大活躍するから、ワグネルがまた株をーっと上げる。ロシアの正規軍ってダメなんじゃねってなるから、また、プーチンのイメージがガクンと下がる。で、それが困るから、ワグネルに弾薬を渡さない、みたいなことになっている。で、その、まあ、渡さないっていうのがわざとやってるっていう部分も今までは散々あったんだろうけれど、本当に弾薬が足りないっていう部分もあると思うんだよね。ってことは今までね、たくさんの人間を死なせながらそんなにこだわなくてもいいんじゃねって思われてたバフムートの、えー、戦というものを手放すことになるから、じゃあ何だったんだよ今までと。今まで死んだ人たち何だったのってバフムート取りたかったんじゃないのみたいなことになっちゃって、もうかなりの腹ほどヒレハレ。プーチンの手にかかると二度手間三度手間は当たり前っていうのが戦況になっているようですな
2: 。こんなにもこんなにも笑顔あふれている大好きなあなたへとありがとう b e a c e「日常の風景」
0: 弱ったことに、えー、島中ホームセンター、えー、来たところ、えー、照明器具がかつては1階にあったんだけど、今は2階の家具売り場に移動したらしく、2階の家具売り場は、えー、10時開店ということで<笑>、9時からやってんじゃん、島中、じゃあ行くぜっつって来たんだけど、店内で待つというね。やってるのに、やってないフロアのために、待つっていうことになってしまい。で、まあ、30分ぐらいプラプラしてらすむんじゃねえって思ったら、やっぱプラプラしてたら、いろんなもの買っちゃって、<笑>何買ってんだよみたいな感じになっちゃって、ダメだ一回駐車場戻れつって。駐車場に戻り、これを録音するというですね。最初からこうすればよかったぜ<笑>本当に悲しいぜ日本人がイタリアに住んで体に染み込んだ40の習慣と悟りというのを、ウィズマーラ恵子さんという方がツイッターでつぶやいているので、引用して紹介いたします。1、重たい鍵の束をごっそり持ち歩く。ああ、そうなんだ。2、自分の出した紙幣だけ疑われ、えー、偽紙幣判別器に通されることになるが、気にしない。あ、なるほどね。<笑>日本人貧乏だって思われてんのね。3、警察は届けられた落とし物の財布から現金を抜く。ああ、そう。4. 自転車は鍵を二重にかけても盗まれる。ガチで自転車泥棒天国。なるほどね。5. 蛇口の水は腹を下す。あこれは、まあフランス、スペイン、ヨーロッパは全部そうっていうイメージがあるね。うん、まあそれに限らずね、グアム島とか裁判でもね、やっぱ水道水は飲まないよね。6、渡されたお釣りは1ユーロと2ユーロ効果を誤まかされていないかを要確認。なるほどね、誤魔す人がいるんだね。7、手足を縛られたらイタリア人は話せないと知る。はぁ、あ、どういうことだこれは。8、購入する前に賞味期限が切れていないかを確認する。9、信号を渡るときは手を上げない。下手すると、ローマ式敬礼をしたということで逮捕されるだって。へえ、手を挙げて信号を渡ろうとすると、ローマ式敬礼しただろってって逮捕される。<笑>ダメだじゃあ、日本で子供たちが、なんかね、ダメだよ、手を挙げて渡ってたら、だって、不敬罪だってって逮捕されちゃうってことでしょ ?10、地震を震度、何度と言い当てると、イタリア人にはさすが日本人だ、すごいと褒められるあ。なるほどね。11. インターフォンだけでは会場してはいけない。なるほどね。わかるね。強盗だからね。12. ゴミの仕分け、間違うとマンション全体で罰金を割り勘で連帯責任で払わされる。あ 13. 酒の量は増える。ちょっとちょうだい、もうお皿シェア、もうごはっとあ。なるほど。14、海賊版はない。VPN の使い手になる。へー。15、ゴミは日本人が拾ってくれると思われる。16、夜道を一人で歩くと必ずレイプされる。17、食材は冬場なら冷蔵庫より外のベランダに放置を推奨される。18、ただほど怖いものはない。19、お金、携帯含め日本人は何しろ狙われる。20、イタリア人の口からすみませんの一言は死ぬまで聞くことはないと悟る。21、口喧嘩暴力、上等だかかって恋の精神が自然と身につく。22、トイレにティッシュなどない。なんなら便座もない。23、今時キャッシュレスよね、と経済携帯をかざすが、機械側が故障していて使えない。24、ベビーカーを見るとスリだな、と警戒する。25、天気予報は迷信。傘を差さずに濡れて歩けばいけてると、えー、教わるミラノ式。<笑>なるほどね。26、食材の重さで値段が変わる測り売りスーパー。ああ、二度乗せ禁止の暗黙ルール。なるほどね。一回乗せちゃったらこれ買わなきゃダメって、ああ、だーってことだね。27、海鮮は高級食材、肉より高い。28、タバコポーして、年末は窓から冷蔵庫をポイ捨て。29、地下鉄内で携帯見てると降りる直前の泥棒にあっさり取って逃げられる。30、おもちゃ屋はディズニーランド。31、街の戦場はな朝のラッシュアワーに嫌がらせのようにするから大渋滞。えーとかなんかこういうのが色々ありますね。イタリアでね、住む人の情報っていうのはこうやって知ることができるのはありがたい、ありがたいですな。うん。なるほどね。ごめんなさい、愚痴りますという方。入園前から知ってはいたけど、保育園の話のようです。入園前から知ってはいたけど、園が働く親に厳しすぎる。保育の質はとても良くて安心して子供を預けられるんだけど、とにかく子供はママといるべきっていう思想で、特に0歳児が標準時間利用は基本的に許可が降りない。標準時間利用というのは11時間ね。園長と要面談。転職先の勤務時間を伝えて今後の相談をしたら生活のために働かなきゃいけないのもよく分かりますけれどお子さんかわいそうですよどうにかしてもっと早くお迎え来られませんかパートやバイトじゃダメなんですかダメとは言わないんだけど土,土曜日保育はちょっとうーんとかもっとおうちの方に協力を仰げませんかねって散々言われてちょっと無理でした何のための保育園なんどうしようもない事情だってあるじゃん。父母だって仕事してるんだわ。彼らの生活のためなんだわ。何も遊び歩いてるわけじゃないんじゃん。最大限こちらに協力してくれて、それでもどうしても預けたいから保育料払ってお願いしてるし、先生たちが一生懸命可愛がってくれるから安心して預けられると思ってたのに、そんなこと言われたら子供放置してかわいそうって責められてる気にしかならない。無理。少なくとも5年間ここは無理。なるべく早く他に移りたい。なるほどね。うん。で、これに関してはですね、いろんな人がいろんなことを言っております。えー、同じく4ヶ月で保育園を預けています。辛いですね。好きで長時間働いてるわけでもなく事情もあるのにね。私は長男も0歳で預けましたが、先生から0歳さんは長時間預けると体調崩しやすいので、できる限り早くお迎えに来てください。えー、できれば16時台に来てくださいと言われていました。未満児に負担が大きいのも事実なんですよね。預けざるを得ない身としては申し訳なさで押しつぶされそうであります。うーん、そうね。うん。子供がかわいそうって言われると親としてはめっちゃ胸に突き刺さる。子育てには正解はないから保育園に入れていいのか相当悩んだはず。それが良かったかどうかなんて先にならないとわからない。私も保育園探し大変でしたね。子育て大変だと思いますが頑張ってください。という人もいる。あー、なるほどね。シングルだといろいろ大変だよね。弾けるとこは弾いて弾けないところは子供のために押しまくりやなよ。そうでもしないと乗り越えられないことに私もあったよ。ファイトだ。っていうふうに言ってる人もいる。うんパパパパートやバイトって、正社員じゃないと年金もらう額も全然違うし、将来見据えてそんなに雇用形態簡単に変えられないんですけど、そこまで言うのは家庭の事情に踏み込みすぎだと思いますと言ってる人もいる。それは誰の判断での発言ですかって詰めてもいいと思いますよ。怒ってる人いるね。直接か連絡帳に書く手紙を挟むのでもいいと思います。園長の判断、もしくは園長が言っているのであれば、それから死を通して指導してもらうしかなさそうです。それでもそういった発言やめないのであれば、年金なり将来面倒を見てもらいましょう。そうなんだよ。無責任な立場で何言ってんのってことなんだよね。怒ってる人多いですね。ひどいですね。預けざるを得ない事情があるのに、人員的なこともあるのでしょうか。私は0歳4月に入所しないと、入れ、入れるかは、うん。入りたいなら3後2ヶ月で預けられることを勧めますと市役所に言われて悩んだ身だけど、預けて同じこと言われたら辛いです。簡単に預ける時間変えられないですよね。うん、そりゃそうだよ。だから多すぎるから困るから、なんとかなりませんか、なんとかなりませんか、みたいな感じで言ってんだよね。自分の都合で言ってるだけだと思うけどなうーん。と思いきや、こういう人もいます。通りすがりに失礼します。4月から、4ヶ月で預けているものですが、つまり生後4ヶ月で預けているものですかってことだろうね。通っている縁もそんな感じです。標準時間が決まっているのにもかかわらず、16時半までに迎えに来てください。子供がかわいそうなので早めの迎え。毎日7時から預けるのはストレス抱えちゃうので9時頃とかに義母が預けることとかできないか、と。うーん。なるほどね。いやあ、これは悩みどころだな。うん。一回言ってダメなんであれば、じゃあわかりましたが、正しい対応なんじゃない毎回毎回言うのは、じゃあ断ってくれよって話だよね。受けるんだったら黙ってガタガタ言わずに受けろよって話だよね。それに尽きるんじゃないのかなと思うけど、いかがですか皆さん。うーんちょっと悲しいやつ読んどきます。息子が溺死して2年ぐらいは湯船に浸かることができませんでした。その後も湯船に浸かると苦しくなって疲れを取るどころではなかった。3年経った今は息子の遺影にお風呂沸いたよと声をかけて湯船に浸かれるようになりました。あお風呂でお子様が死んだんだねうん私もトラウマのせいかシャワーは時間がかかりますその気持ちすごくよくわかりますっていう方がいますねうんそのことで泣いていた時期もあったのです別の方、同じです。痛いほど気持ちがわかります。もう13年間、真冬でもシャワーだけです。うわ、きついな真夏の川に2日間沈んでいたので、全身が数倍にふやけて合わせることはできないと警察で言われました。未だに信じられず、会いたくてたまりません。うわあ、きついなー真夏の川に二日間沈んでいたので、全身が数倍にふやけて合わせることはできない。うわあ。合わさない方がいいということなんだろうなあ。いや、それでも、会いたいと言ったら合わせてもいいんじゃないかなーどうなんだろうなーその優しさっていうのはね、警察のエゴだと思うよ。だって会わせなければ会えなかったっていうことを一生後悔するじゃん。それなら会ってね、そこでチヘド吐いてグエーってこんなにっつってなったとしてもさぞ大変だと思いますよ。目玉もデローンってね、出てたりとかしてギャーっていうことになると思いますよ。ふやけまくっちゃってるわけだしさ。内臓とかもベロンベロンになってたりするわけでしょ。魚が食ったりとかさ。引っかかってね、なんか腕がもげてたりするわけじゃん、きっと。それはそれはひどいと思う。だけど、それをね、見る見ないっていうのは本当に見るんですね。本当にすごいですよ。つって。じゃあ、まず写真だけから見ますかっていうところから始まるとか、そういう、なんだろうな、家族に対する権利を、なんか、おせっかいで、こう、奪ってほしくないよね。うーん。はじめまして。これは、また女性の方。その気持ちすごくわかります。息子は川で亡くなったのですが、水に浸かる映像はアニメでも見られなくなりました。湯船に浸かるのも息子が沈んでいく姿を考えてしまいできなくなりました。辛いですよね。うーん。いや、そうだろうな。いやー、いるんだな、こういう人な。うーん。私は実母をお風呂で亡くしました一人暮らしだったのですがなぜあの日尋ねなかったのかいまだに後悔ばかりです実家に行ってもお風呂場は見ることができませんエミマロさんもああこれついぬしねえー、おつらかったことでしょう私も前を向いて生きていかなければと思いましたうんしたらこのついぬしが書いてます私の息子は海で自死しましたあそうなのあ、そうなんだへえあの日から恐怖みたいになってしまった湯船息子はお風呂や温泉が好きだったのでへえでも、そうやって考えると、311がもたらした、東北の被災者における精神的なダメージっていうのは、計り知れないですよね。僕の知り合いの被災地の人が言っていました。前にもここで言いましたが、東北の人間は海で遊ばなくなりました。子供をどうしても水遊びさせたいときは川に行くようになりました。海で泳いでいるのは、全員観光客の他府県から来た方ですって言ってましたね。なるほどなうーん。えー、10時を過ぎたので、照明器具を買ってきます。
3: 歩いてました「とてつもない上も下も右も左もわからねえ」「おつぶやいた」
0: 無事通われまして、えー、帰りの車に乗っているところですが今日午後芝居を見に行くのですが、まあ、知り合いが出演しているんで、えー、見に行くことにしたんですけれど、あのーまあ、こっそり行こうと思っていたらその人にバレて「もしかして予約してくださってます?」みたいな感じで。言われててしししままってはい楽しみにしますつってを返したところなんですけどね、うんあのー、これね難しいところなんですけど演出家をやっていたり劇団の座長をやっていたりするとましてや過去にラジオドラマに出演してもらってっていう仕事を紹介してなんていうポジションになると。あの、明日芝居見に行きたいんですけれども、チケットまだありますかっていう連絡をしてしまうと、あの、ありがとうございます、つって、招待ご用意させていただきますので、ぜひ来てください、みたいな感じになっちゃうわけですよ。で、それが、ま、あの、招待枠っていうのはね、あの、役者さんでも割と持ってる方いらっしゃるとは思うんだけど、いらっしゃるっていうか、ま、あの、ある程度はあると思うんだけど、だからその正体にしてもらうっていうのはしょうがないかなっていうところもあるしえーなんだろうなまあ世話になった人から金なんか取れねえよっていう側の気持ちも分かるから正体で見させてもらうということも仕事の一つかなとは思っているところはあるんだけど問題は満席だった場合もう正体枠さえもない場合にあのー無理やりりてもらっったりすることになっちゃうからいやじゃあこの人の正体を俺明日に回してもらうからとかって俺の親なんでこれ明日に回してもらうからじゃあここの席一つじゃあっつっていうようなことをやってくれちゃったりするとそれはねもう大迷惑なんで自分がね演劇の興業主をね何度となく経験してきて思うのはえー、らい迷惑な話なんですよね。でそれがねもう本当にうざいんですけど見たがる人とかもいてくださってそれはありがたいんだけど急に来たりするやつがいる急に来たりするやつって言っちゃいけないな急に来てくださったりする番組スタッフとかもいらっしゃったりするわけですよ。でそういうのが「すいませんあのー、見たいんですけど見られませんか?」みたいな感じで来て。あー、ごめんなさい。今日は、ええー、と、全部満席で、みたいな感じでね。急に来た人で。で、過去に一緒に仕事をしたことがある番組スタッフで。あの、TBS の社員ですけども、だとしてもダメですかみたいなことをね、言う奴がいるんだよ。いけすかないでしょ腹立つでしょほんと腹立つよね。あの、TBS の社員なんですけども、それでも無理ですかみたいな感じで。それでも席取ってもらうことはできませんかみたいなこと言ってるんですけど、つって。誰々さんがとかって言って、半泣きで脅されて、もう同活だよね、それね。同活された受付の女の子が、半泣きで楽屋に来て、宮川さんとかって言って。まあ宮川ってのは僕の芸名ですけどね。こういう人が来てるんですけど、つって。名前見せてみろとかって言って、ああ、誰々かとか。いや、大丈夫、こいつ小物だから追い返せ、つって<笑>。まあ、それもどうかと思うんだよね。小物だから追い返せっていう、俺も俺だけどさ。あの、まあ、要は、本当に世話になってる人であれば、そんな傍若無人な振る舞いはしないよね。うん。そういうことを言う奴はもうただの芝居好きで、あの、面白いから、ねあの芝居が見たいっつってね。で、空いたから今行こうっつって。でも TBS だから、ね TBS って嫌や、大抵見れんだから大丈夫だろみたいな感じで来てるわけだよ。ふざけんなっていう話でさ。で、本当に世話になった人とかはそんなことしないもんね。あのー、で、ありがたいのはですね、えー、と招待状送ってんのにその招待状を見て講演の情報を知ってその上で自分でチケットを購入して見に来るんだよねそして花とか差し入れだけを受付に置いて何も言わずに帰っていくんだよねもう一番リスペクトできる人ね。で、やっぱ楽屋に来ちゃうと、ありがとうございましたとかっていう風になっちゃうからさ、それでね、あの、俺が、ちょっと待ってくださいよっていうね、ひな壇芸人みたいに言ってしまったロビーで慌てちゃったのは何人かいるんですけど、ブッチャーブラザーズのブッチャーさんですね。ブッチャーさんが、大森弘の、あのボードビルのねボードビルの大森さんのあのコントの公演にブッチャーさんも出たらしいんだよねでその時にナシオナルさんっていう女優さんがあのうちの公演に何度も出てくれてるナシオナルさんっていう女優さんが面白い女優なんだけどね本当に本当に面白い女優さんでもう大好きなんだけどさ大ファンなんだけどさそのナシオさんがねあの出てたんだよねで,で自分の劇団の公演にナシオさんも出演しててでナシオさんがついこの間コントのオムニバスの公演でご一緒だったからっつってブッチャーさんを誘ったんだよねだけど俺は若い頃にカワイっていうフォーク落語ユニットでブッチャーさんの主催するバーボン寄せだとかバビロン寄せだとかに散々世話になっているのでもうブッチャーさんに頭が上がらないわけねリッッキーーささんんとかブッチャーさん要はブッチャーブラザーズチルドレンだからそれはねあのお世話になった大先輩というイメージしかないんですよ。なんだけどそのブッチャーさんが普通にナシオさんのチケットでお金払ってきてるっていうことが終わった後に分かって終わった後に分かってってか俺知らなかったのね。ロビーで他ののお客さんの挨拶とかをしていたら他のののお客さんの挨拶っていうのはなんかだからあのバツラジのスタッフにあの<笑>うちの娘が処女を奪われたんですけどとかっ言って<笑>うちの娘は宮川さんが好きなだけなのに<笑>とか言って<笑>もうひどいん<笑>ですかそれは本当にすいません<笑>みたいな感じで芸名宮川さんはですね謝りまくってみたいなねスタッフがやらかしまくっているようなことのね尻拭いとかを散々させられて、ねで、こういう、スタッフからこういうね、あの、お誘いがあるんですけど、どういうことなんでしょう、宮川さんみたいなことを、俺がロビーで受けて、どうもすみませんでした、すみませんでした、つって、言うっていうね。でももうそれって、そういう風に言ってるから皆さん気をつけてくださいとかっていうのを、俺がスタッフに言うのもまた違う話じゃん。で、そのスタッフ、まあね、間違いなくクビになるだろうから、まあ、それをね言うのも違うかなみたいな感じでもうなんかねあの俺の耳に入らなかったってことにするかみたいな感じでまあでもねそのスタッフはねあんまり能力も高いわけでもないのでねうんそんな気にせずねおその時点でお別れしといた方がよかったんじゃないかなみたいな気がするんだけどやっぱそ一緒に仕事してる時はねえ、なんだろうな、あんまり悪く思いたくないんだよね、スタッフのことを。ま、客観的な自分は、うん、この人どうかなって思っていたとしても、やっぱね、ご一緒させていただいてるからありがとうございますっていう気持ちもあるしね、みたいな、そういうね、あの、接客をしていた時に、あの、ふっと視界に入ったら、おーとかって言って、ブッチャーさんが、ミオくん来たよって、ちょっと待ってくださいよ、ブッチャーさんつって。勘弁してくださいよどうしたのむチちゃさんいや、あの、梨しおなるとこないださとかって、大森くんのさ、公園でさ、一緒に、マジかとか、梨しさんとかって、なんでなんで俺に言わないのとかって、むっちゃさんからお金取っちゃダメですとかって言って、あ、そうなんすかとかって。梨しさんは若い女優さんだから、まあ俺からしたら若い女優さんね。でも今でも、まあ、40歳くらいになったんでしょうね、きっとね。だと思うんだけど、潮さんからしてみるとなんかちょっと先輩のねあの面白い芸人さんみたいなイメージだと思うんだけどもう俺からしてみたらねもう直接もう6つぐらい上の先輩だからもう散々世話になった人ですからそれはちょっとって勘弁してくださいってそこはちょっと淡くったっていうそういうことがありましたね。まあ、そんななような感じであの、公園をね、見に行くときは、僕の場合は、こっそり行くっていうふうに、まあ、なるたけしてるんですよね。だけど、まあ、やっぱ名前をね、入力してチケットを予約するから、バレちゃったっていうね。うん。でね、宮川さん、も、も、も、もしかして予約してくださいましたみたいな感じの LINE が来てるのに、それ無視して<笑>。また黙って見に行くのも違うじゃん。<笑>あれ宮川さんじゃなかったのかな誰なんだろうなみたいな感じでなるからね、ねまあ、宮川さんってね、芸名なんで、まあ、芸名で予約,予約する、俺もどうなんだってあるんだけど、うん、まあ、そういう感じで今日は行くってことですね。で、まあ、本当はね、夜の公演にすればよかったなって今ちょっと思ってたりするんですよね。今日、町そわがあって、町根とそわれ町根というのは昼のを、そわれは夜の義を。昼の公表にした方が、まあ、ね、時間が有効に使えていいだろうと思ったんだけど、逆でしたね。2時からの公演ってことは、午前中の仕事をね、あ、これ3時間で終わるかどうか分かんないからできねえなとかで、午後の仕事、4時に見終わって、ね、事務所戻って仕事をし始めたとしても、夕方6時からもうダメじゃん、それっつってね、えー、年寄りなんだからとっとと帰ってご飯食べて寝るべえさっていう時間だよってなっちゃうと、結局、それだけで何にもできないんですよね。で夜の公園にすればよかっったなと思ってそしたら昼間ねがっつり仕事できるからちょっと失敗したなって思ったんだけどまあ夜は夜でねうん帰ってくるのがね遅くなるし晩飯芝居の後に食うのかみたいなことになるとどうなのとかいろんなこと思っちゃうからねえー、ともあれ僕は島中ホームセンターで10時まで待ったあげくに照明器具を買いました玄関内玄関塔っていうやつですねえー、蛍光灯がね、あるから、そう同じ蛍光灯のサイズのやつ買おうと思ってたんだけど、今のは考えてみたら LED が多いから蛍光灯なんか使ってねえよっていう。しかも超安いやつで、人感センサーってのがあったんで、人の存在をね、えー、検知して、勝手につけてくれる、ね。いなくなったらまた消してくれるみたいな、そういうやつがありましたので、それがね5000円ぐらいで買えたんだよなこれでいいじゃんこれしか超だろっていうそれを買いましたねただね10時まであの2階のね家具売り場じゃねえや家具売り場かがオープンするまで9時半から時間潰してた関係でパイプフィニッシュとかねあのなんかガーデニング用のねあのソーラーライトとかなんかあのキッチンで使う油ボトルみたいなね揚げ物で使ったやつをホーローオイルポットかあの揚げ物で使った油そのまま捨てるのもったいないからこしてまた使うみたいなそのオイルポットを買ったりとかねなんかあのうん買っちゃったんだよな。し、まあ、しょうがないない、うん、もしねその2階の家具屋を10時からオープンさせることによって、1階でね、9時からやってるぜって言って、なんだ10時までか、じゃあ1階で時間潰そうって言ってるその1時間の間に1階でいっぱい買い物するに違いないぜ、ケケケっていうつもりで時間差回転、さみだれ回転を、あの、しているんであったとしたらあっぱれですよ。そしてまさに僕はその健謀術数にハマったと言えるでしょう。雅国三太郎健やかエンパシーでは皆様からの指令を募集していますあそこに行ってあれをしてこいよ地元の自慢のあのお店を紹介するわ伝承話の元となる名所旧跡などをメールでお送りください宛先は「インフォアットマークマサさんドットインフォインフォアットマークマサさんドットインフォいろんなところのいろんなものをマサクニさんに教えてあげようぜ採用された指令はもれなくコンテンツ内で紹介されます当たり前だねー